0: Bem-vindos ao episódio 31 do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos em fevereiro de 2021 e há pelo menos um ano que os tailandeses saem à rua em protesto. Aquilo que começou como contestação estudantil ao governo do general Prayuth chan o evoluiu para incluir mais camadas da população e até exigências de reforma política, em particular da monarquia. Os manifestantes que usam as redes sociais para se organizarem exigem a dissolução do Parlamento, o fim da repressão e até uma nova Constituição. Num país que vive sob um regime autoritário e onde nos últimos 90 anos houve 13 golpes militares contra executivos democraticamente eleitos, a lei prevê o crime de lesa majestade para aqueles que criticam o rei. Os tailandeses assistem com alguma perplexidade, depois de 70 anos com o anterior rei, Bumibol Adulyadej, ao estilo de vida algo excêntrico do atual monarca, Mahavajira Longkorn, que vive mais tempo na Baviera, na Alemanha, do que em Bangkok. Para ajudar-nos a compreender o que se passa neste país com mais de 60 milhões de habitantes, são nossos convidados a tailandesa Benchara Sami Vihiran, que também conhecemos como Mamiau e que é eh, tradutora e professora, eh, vive em Portugal desde outubro de 2020. Olá.
1: Olá, bom dia Pedro.
0: E também é nosso convidado o professor Nuno Canas Mendes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que se dedica a estudar eh, assuntos do sueste asiático. Olá Nuno.
2: Olá Pedro.
0: Esta emissão tem a edição técnica do Ruben Tiago Pereira e o moderador sou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Eu começaria por perguntar à Mami que esteve na Tailândia até há pouco tempo e chegou a, a, a estar presente em alguns dos protestos, exatamente o que é que se passa, o que é que move... A, a população a sair à rua quem são a, a, as pessoas que, que estão a sair à rua e com que objetivo
1: Sim, uh, eu queria dizer que uh, agora os protestos na Tailândia acontecem em dois espaços temos os protestos no espaço físico que é o próprio na rua e o espaço virtual e tudo começou já, já tem começado desde há uh, muitos anos já uh, desde o golpe de Estado em 2014 ah, e, ah, e, e temos reunidos ah, no espaço virtual, no online, não é? na, através da, da rede social, como diferentes fa- plataformas como Facebook, Twitter e agora até temos TikTok e Telegram também. É uma aglomeração na comunidade virtual que depois se transforma na min- manifestação na rua, no mundo real, porque desde o colpo de Estado em 2014 já usamos a rede social como arma política contra o Estado, e aí ah, foi onde nós discutimos, mas naquela altura foi a escondida, e depois de ter o Covid, que foi quase como o catalisador para que isso acelere muito mais rápido, agora temos já quase como uma comunidade com maior pessoas, maior diversidade, e uh, posso falar de algum grupo de Facebook como o Loyalist Marketplace, ou em tradução em português seria uh, Mercado Monarquista, onde foi criado pelo acadêmico da Universidade de Tóquio, o uh, professor Pawin Shachawan que foi o primeiro espaço onde nós podemos conversar abertamente e publicamente sobre a monarquia. E foi a partir desse grupo que percebemos que há mais pessoas que pensam como nós. Porque antes era como uma protesto individual, não é? Cada um protestam através da sua conta do Facebook ou de Twitter. Mas com esse grupo as pessoas reúnem-se e discutem pela primeira vez com como na comunidade, onde discutimos fatos, hipóteses, até rumores, uh, fofocas da monarquia, e chega até pedir ajuda de alguns ca, dos casos que sofrem a acusação de artigo da lei de lesa de majestade também. E Aí foi um dos grandes grupos que se reúnem pessoas e as pessoas que se reúnem no grupo de Facebook, de Loyalist Marketplace, também saem para a rua, para manifestar na rua também.
0: E qual é o e... objetivo, o que é que, o, o que é que querem ver mudar na Tailândia?
1: Queremos mudar de tudo, ah, principalmente a injustiça que existe na sociedade, porque eu acho que um dos principais problema na Tailândia é que não, o sistema de justiça já não funciona. O tribunal, a lei já serve para para certo grupo ah, do, do governo e ou certo grupo dos empresários e a lei torna-se como uma arma para contra os povos em lugar de servir ao serviço do povo não é e tem ma- maior desigualdade ah, econômica ah, na Tailândia eu, eu noto muito bem porque eu estou sempre a sair e voltar à Tailândia e ao longo do período desse período eu vejo maior desigualdade econômica, e há ah, muito monopólio que está a acontecer na Tailândia ah, em relação a algumas das ah, infraestruturas no país, uh, produtos da nossa vida diária e questão também do direito humano. Ah, essa manifestação não surgiu de nada. Ah, desde o golpe de Estado, temos descendentes. Nós somos descendentes, mas não podemos ah, falar publicamente, porque os que falam publicamente tiveram de fugir aos estrangeiros e muitos até foram mortos depois uh, ao viver no exílio. E isso faz, dá-nos medo de falar publicamente e a rede social agora está a ajudar-nos na forma anônima a falar o que não pode falar e até agora já não... Já não falamos na, na maneira anónima já, falamos já como o nosso nome para denunciar o problema que tem no nosso país, percebe?
0: Certíssimo. Nuno, virmo uhum. uh, agora para o Nuno para, para perguntar o seguinte... Uh, um, uh, A lei, digamos, o regime da da lei absoluta acabou há há 90 anos, há quase 90 anos, há 89 anos, em 1932, na Tailândia. Desde então assistiu-se a uma uma democratização que vai um pouco aos soluços, porque de cada vez, ou ou com muita frequência, há golpes militares que travam governos que tinham sido eleitos pela população e instituem anos de de incerteza, de repressão, como como o período que se vive agora desde 2014. Porquê que a democracia na Tailândia não consegue consegue vingar?
2: a a explicação, enfim, há várias explicações para para esse esse facto e de facto há há uma oscilação ao longo de todo este período em que há, por um lado, pressões para uma democratização, por outro lado, uma, uma dominação uh, extremamente forte e arraigada uh, dos militares. Uh, ao longo destes destes 70 anos, houve uh, 12, 12 golpes de Estado. Uh, a Revolução de 32 que acabou com a, com a monarquia absoluta, foi uma aliança entre civis uh, e, e, e militares. E a tensão tem sido exatamente entre esta ligação do rei uh, aos civis e aos militares. Ou seja, um, o rei, o rei Bubimol, uh, no teve ao longo do seu uh, reinado de, de, de 70 anos este papel fundamental de figura tutelar uh, de alguém que é um garante da estabilidade. Uh, é preciso dizer que o rei subiu ao trono em 46 e, portanto, de 46 para diante, viveu todo 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 o período da Guerra Fria um, durante todo este período a, a Tailândia foi uh, foi crescendo foi crescendo economicamente foi um país dos mais estáveis do sudeste asiático um, é, é importante dizer que esta estabilidade permitiu que tenha havido uma ascensão da classe média que a classe média embora não excessivamente expressiva para se impor politicamente, foi fazendo alguma pressão para uma maior democratização do do país. E, portanto, em em certa medida, aquilo que está está em causa, ou que foi estando em causa, foi sempre uma certa concepção do que era era o nacionalismo. Isto é, se realmente a nação pertencia aos pobres e ao príncipe, ou se a nação pertencia só à oligarquia e esta tem sido uma uma das das realidades mais marcantes da Tailândia destes últimos anos, isto é o domínio da oligarquia, portanto a insatisfação que existe hoje em dia é uma insatisfação circunstanciada, mas que tem toda uma história para trás não é a primeira vez que há um movimento estudantil a vir para a rua um movimento de jovens nos anos nos anos 70 isso aconteceu, os estudantes vieram para a rua, uh, pediram uh, que o rei uh, uh, demitisse uh, o, o governo militar que estava então uh, uh, em funções e, portanto, reforçou-se essa aliança civis-monarquia e, portanto, é, é, é neste diálogo de oscilação que andamos. Nos anos 90 há um novo, um novo golpe militar que interrompe uma fase anterior anterior, de, de democratização e, portanto, a, a nação pertencer a todos é sempre uma dúvida que está, uh, que está em cima da mesa. Um, em 2001 há, uma, há um momento uh, muito interessante e, e, e muito uh, uh, importante para a história atual uh, da, da Tailândia, que é a realização das eleições em que uh, o partido Thai de Thaksin chega chega ao poder e Thaksin vem introduzir aqui algumas algumas novidades nomeadamente a adoção de de, de várias políticas políticas inovadoras que que atingiram as regiões mais pobres e mais, mais rurais da Tailândia portanto em certa medida houve aqui um sinal de que o status quo poderia ser poderia ser alterado. O taxicínio foi visto em em, em determinada altura como pró-republicano ou como alguém que poderia desenvolver ou alimentar sentimentos republicanos. Por outro lado, ele não deixa de ser um homem que está na oligarquia, é um homem que controla os os médias, é um homem que que teve, de facto, vitórias retumbantes na cena política e, de tal maneira, se tornou incomodativo que acabou por ser derrubado com mais um golpe que aconteceu em em 2006. A a, a monarquia, mal ou bem, e apesar de Rama IX ter sido um garante da estabilidade e uma figura de referência, uma figura muito reverenciada pela sua população... não consegue prescindir, e isso tornou-se muito mais nítido e acentuado com com a subida ao trono do do seu filho em 2016, não conseguiu prescindir do apoio dos dos militares para garantir a sua sua permanência. Portanto, toda a história destes últimos anos da Tailândia é, é um processo... É um processo negocial. A elite tradicional, os militares, dentro da elite tradicional, enfim, ou acrescentar à elite tradicional, os os homens de negócios, há há aqui um fator que eu acho que também é importante e que temos de considerar, até mesmo em relação aos movimentos estudantis, aos movimentos de jovens, que é o fator China, a importância que a China tem na Tailândia teve, mas tem sobretudo agora a, 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 do ponto de vista dos negócios e da, da, da fim do comércio a, e, do, e do investimento e podemos falar disso mais, a, mais adiante a, portanto andamos sempre numa, numa, numa espécie de avanços e de recursos portanto, há um balão de oxigênio em, em 2011 com a, com a candidatura e com o exercício de funções como chefe de governo Uh, da irmã de Taksin. Cristina uh, outra exatamente e bom e em 2014 o excesso de abertura uh. e democracia uh, uh, instala-se no poder a, a junta militar de, de Praiut, uh, que lançou uh, uh, Prayut lançou um conjunto de 12 princípios Que que eram princípios do nacionalismo tailandês e que tinham que ser recitados pelas crianças na na escola. Portanto, há há, novamente este apelo a um nacionalismo tailandês que se procura identificar a a esta oligarquia militar.
0: Em relação ao ao rei e à sucessão. A ideia com que eu eu fico é que o o rei Bumibol, Ramanon, que que esteve no trono de 70 anos, a intervenção política, se alguma tinha, era com certeza discreta e que era reverenciado também como alguém que que aparecia como um como um exemplo de, de sobriedade de, de, de digamos de uma de uma de um comportamento acima de, de repreensão enquanto que quando ele morre em 2016 e lhe sucede este filho era alguém o, o, o rei atual Ramadécimo vai girar era Alguém conhecido por um estilo de vida no mínimo excêntrica, alguém conhecido mais pela sua vida matrimonial atribulada, que aliás continua atribulada depois de subir ao trono, com a nomeação pela primeira vez em décadas de uma espécie de concubina oficial que depois foi destituída e mais tarde readmitida com as as peripécias ligadas, inclusive, desde os animais de estimação às zangas com os filhos, etc., e ao facto também de não viver no país. Pode-se dizer que essa quebra de prestígio também ajuda e também alimenta o o, o atual estado de coisas?
2: Com certeza que sim. De facto, é uma figura que, ao contrário do pai, que teve sempre este papel de, 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 de referência, alguém que tinha um carisma moral, alguém que é um um exemplo para a população e que, de facto, teve teve ao longo do seu reinado uma postura discreta. Este é, ao contrário, alguém que tem uma vida que se poderia considerar, enfim, não quero entrar em moralizações, mas uma vida dissoluta, com uma vida vida sentimental, muito muito agitada e muito difundida, entre entre os os média é alguém que vive na Alemanha aliás com bastante incómodo para a Alemanha vive na Baviera nas nas margens do do lago de Sternberg é alguém que vai muito pouco à à Tailândia é sobretudo uma pessoa que está muito distante do seu seu povo e portanto aquele elemento de identificação do rei visto como um pai pode ser de alguma sim, sim. maneira, a, 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 enfim, a figura que melhor exemplifica este, este tipo de, de relação não é do rei e os seus súbditos o rei como um pai este homem não é não é não é um pai do, dos não é visto como o pai dos tailandeses de forma alguma é alguém que é visto como distante, mas é Alguém que que artilhou o sistema político a seu favor. E que que intervém de forma mais pública do que o PAI, por exemplo, em apoio da Junta Militar. De forma mais pública. É alguém que está completamente comprometido com com, com, com o poder político. É alguém que promove um conjunto de iniciativas que permitem a revisão da Constituição. E a revisão da Constituição que aconteceu em 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 2016, torna o o parlamento, que é um parlamento bicameral, um um parlamento manipulado pela pela junta militar, com os senadores a serem todos eles nomeados, com o rei com capacidade para nomear um chefe de governo quando há há crises políticas, com um sistema eleitoral que desfavorece os, os grandes partidos. Uh, e portanto há uh, 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 ah, outra coisa que o rei também faz interessante uh, interessante quer dizer, não é nada interessante é, pelo contrário, é chocante uh, que é chamar a si o controlo do, do tesouro real uh, retirando ao ministro de, de, das finanças qualquer tipo de, de intervenção e claro, aquilo que já foi aqui referido uh, que não é uma coisa de menos importância, pelo contrário uh, o, uh, a aplicação do crime de lesa majestade que a nós aqui do, deste lado do mundo parece uma coisa extravagante uh, e de facto o, o que tem acontecido e já aconteceu durante os protestos destes destes estudantes é que é uma é uma é uma as penas são bastante são bastante são bastante pesadas um, que era em número de anos de cadeia que era até do ponto de vista uh, uh, pecuniário e portanto a, a, a capacidade que os que os estudantes têm os estudantes jovens têm de se manifestar é, é sempre bastante Mas... é sempre bastante limitado, limitado.
0: deixa me oh. perguntar aqui à Mamiau se em relação ao, 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 à figura do rei e, e, e os tailandeses uh, uh, e a Mamiau em particular como talandesa, sentem-se uh, Abandonados, de, de, sentem realmente essa diferença entre um, um rei que era visto como uma espécie de pai da nação e que durou e que, e que, e que reinou tantos anos, eh, eh, por comparação eh, com um rei que está do outro lado do mundo?
1: Ah, sim, ah, é, eu queria acrescentar primeiro ah, o ponto an- a anterior que falou sobre o rei vive no, na, na, em Alemanha. E já, já eu tinha dito que ah, o Covid é como catalisador para essas manifestações ah, se concretizaram, não é? Porque ah, o facto de o reino viver na Tailândia durante o período onde o povo ah, está a passar dificuldade econômica faz com que muitos antigos apoiantes de monarquia até se tornam também os manifestantes para a democracia e começam já a questionar certas coisas sobre a monarquia, se deve ah, passar a reforma ou não. E ah, em relação à sua questão sobre o rei como a figura do pai, é muito importante porque o governo da Tailândia ah, trata o povo como se nós Crianças, que temos de obedecer o que elas ah, nos ah, dizem. Tal então, como referiu muito bem o Nuno, sobre aquele de 12 princípios que os, as crianças têm de recitar. E são essas crianças que recitavam esses 12 princípios é que são os jovens que saem à rua agora. E é, nós Somos tratados como crianças que não temos o nosso próprio pensamento, não podemos pensar, não podemos questionar. Ela é como a figura de autoridade, onde nós não podemos como, contradizer. E quando nós agora na manifestação estamos a contradizer, ah, somos tratados como o povo mal por, ah, comportado, percebe? E é essa imagem que o governo está a tentar suprimir e está a condenar porque não estamos a obedecer o pai. <risos> Eu
0: perguntava-lhe uma coisa, já uh, uh, apelando à sua memória de ter estado uh, presente em, em, em protestos, são uh, sobretudo jovens ou as manifestações começam uh, também a abarcar mais camadas da sociedade uh, uh, e, e a ter adesão de outras gerações?
1: A imagem dos manifestantes tentam ser ah, muito para jovens, mas não é verdade, porque eu estive presente e são de pessoas de faixas etárias. Não só os jovens, os mais adultos, até os velhos também saem à rua para protestar, porque já não podemos aguentar com o que está a acontecer ah, no nosso país. Mas os jovens é que... Uh, sobem mais ao uh, 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 palco para des- dar discurso e são uma imagem mais uh, do, como destacantes, porque nun- nunca vi na minha vida, nunca pensei na minha t- vida também, de ver manifestantes tão jovens. Alguns uh, ainda estão na escola secundária e eles as coisas que eles falam são as coisas que nós também identificamos, porque o controle que o governo tenta controlar não acontece só na sociedade, só na política, mas já começou desde a educação. E os estudantes da escola secundária que saíram para protestar agora, ah, denunciam a Essa coisa que nós temos Problema com Na na educação tailandesa
0: E diga-me uma coisa As as manifestações se concentram-se mais Na capital em Bangkok Ou também se espalham ao resto do país?
1: Essa é a característica única deste movimento que está acontecendo agora. Porque antes os protestos acontecem mais em Bangkok, em capital. Mas agora, com a rede social e com esse protesto, protesto não tem líderes. Então, agora os protestos ah, tornam-se protestos pequenos em diferentes, diferentes uh, províncias também. E as pessoas que não não são da, daquela região também podem participar através da rede social da, da transmissão de mídia alternativa através da plataforma de Facebook e de Twitter também. E agora temos protestos de, de diferentes espaços e de, de diferentes assuntos, porque cada cada área tem o seu problema e cada fecha etária tem, sofrem ah, diferentes assuntos, não é? Temos de assuntos de educação, gênero, mão de obra, classe social, até bebida alcoólica, ou como o uso de território ah, do governo, temos de diferentes assuntos e isso faz com que os protestos não se concentram só na capital, só num assunto, não falamos só sobre a questão da monarquia, mas falamos de todos os problemas que estão relacionados com o governo e, indiretamente, também com a monarquia.
0: Nuno... A Tailândia, como todos os países do mundo, foi afetada pela pandemia, embora proporcionalmente de uma forma que se poderia considerar branda, digamos assim. Num num país com 66 milhões de habitantes, regitam-se até ao dia em que estamos a gravar, 19 mil, cerca de 19 mil casos de Covid-19 e 77 mortes apenas, o que é, é muitíssimo menos, evidentemente, do que a maioria dos países europeus enfrenta de momento. Agora, também é preciso ver que é um país que, provavelmente, o que diz a maioria dos portugueses é vê-no como um, um destino turístico e, obviamente, que o turismo, mesmo para um país relativamente poupado ao coronavírus do ponto de vista da saúde não é do ponto de vista económico o turismo é uma, é uma importante fonte de receita até que ponto é que, é que esta, esta pandemia e a situação que o mundo vive também pode afetar o, o, o evoluir dos acontecimentos na, na Tailândia
2: Bom, afetará Sobretudo porque, havendo uma diminuição de receitas do turismo, haverá maior instabilidade social e, portanto, de alguma forma isso pode pode, agudizar estas tensões tensões que existem. Em todo caso, Uh, enfim eu não sou eu não estou muito não estou muito otimista não falo uh, da, dos efeitos da pandemia uh, falo deste deste movimento uh, que é um evento enfim, não sei se já foi aqui falado ou não mas dizer, por mim não foi a, a questão dos, daquela polarização entre camisas amarelas e camisas vermelhas uh, agora é marcado aqui...
0: todo o século XXI na Tailândia, desde os tempos do táxi não é? É, Exatamente,
2: agora temos aqui, temos aqui uh, alguns elementos que são interessantes e que é uma, que é uma transnacionalização deste movimento uh, um, e a ligação que tem a tal Team Milk Alliance com Uh, uh, é verdade, com... explicamos o que é. Era
0: uh. giro é, 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 é explicarmos esta aliança de chá <risos> e Sim, sim, não, Vou, vou <risos> falar sobre isso e também
2: vou falar sobre uma outra coisa que eu acho que é importante, já que estamos a falar do impacto económico da, da, da pandemia, que é o fator incontornável no mundo inteiro, mas na Tailândia em particular, que é o fator China. Pronto, Sim. então, se calhar começava pelo Timil Calais uh, uh, e depois passava à questão do fator China recuperando uh, o, o, a pergunta sobre, sobre a economia. Um, há uma. Um, enfim, há aqui algumas, alguns elementos que são novos e que são interessantes, com as eleições de 2019, a apresentação e a, de, um novo, de uma nova força partidária chamada Partido do Novo Futuro, uh, que ficou em terceiro lugar. nas nas eleições de 2019 que entretanto se dissolveu isto é um um elemento que de certa forma dá força ao meu argumento pessimista, ou seja, era um partido que representava as aspirações destes manifestantes que não durou muito mais do que um um ano no no ativo por outro lado, uh, uh, falámos, uh, enfim, esta questão do, do T-Milk Alliance, uh, uh, há uma, a Tailândia tem, tem, um, enfim, tem um número, as estatísticas mostram que, em média, uh, os tailandeses passam uh, quatro horas nas, nas redes sociais, portanto é, um, é, uma, é uma taxa muito... Por dia. Muito por dia. É bastante. Uh, uh, por dia, exatamente. Por uh, 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 É um número muito elevado à escala escala mundial. Portanto, os protestos são essencialmente alimentados por isto. Mas há depois este este lado da transnacionalização. Isto é, estes protestos têm ligação com outros protestos, com outros movimentos, nomeadamente o de Hong Kong, mas também o de Taiwan, em que a China... A China é aqui aqui uma espécie de elemento de referência comum no no combate contra a a autocracia e a diferença está em que os chineses bebem o chá sem leite e daí a a, a escolha deste nome. Mas, portanto, é esta pressão pró-democratização encarnada por estes por estas camadas mais jovens da população nem todas muito conscientes politicamente ou sobretudo capazes de apresentarem propostas muito substantivas para alterarem o o, o status status quo. Mas voltando voltando à questão da economia Eu acho que não podemos nunca esquecer aqui que a própria China, enfim, aqui já entramos mais no campo da política internacional, mas não há o interesse da China em que haja uma alteração do do status quo ou que a junta deixe de estar estar no poder. e Há um apoio claro da China... A, a, a Priout. Uh, isso uh, explica-se por razões que têm que ver com o comércio. Uh, a China é o principal parceiro comercial da Tailândia uh, desde 2014. A China é o principal investidor na Tailândia desde, desde, 2000, desde 2019. E depois há uma outra coisa que é uh, o grande projeto da uh, uh, Belt and Road Initiative a que uh, a Tailândia está necessariamente ligada. Quer dizer, a China tá, tem feito vários investimentos na construção, de, na construção de infraestruturas, de caminhos de ferro, de, de autostradas. Uh, há a ideia de, de criar uh, uma, uma ligação uh, ferroviária a Singapura passando pela, pela Tailândia, a, 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 o próprio projeto da abertura de um canal alternativo um, ao Estreito de Malaca, que é o Canal de Kra, não é? que ligaria uh, o, o Índico ao Mar do Sul da China. Uh, portanto, este, uh, este interesse económico da China uh, uh, é desfavorável a estas reivindicações. Claro, a, última, a última
0: coisa que Pequim precisa é de revoluções e, e, e protestos na sua, naquilo que considera ser a sua esfera de influência. <risos> exatamente,
2: exatamente. Sim,
1: porque, uh, queria acrescentar um pouco sobre a influência da China uh, que tem a ver também com a nossa, o, o nosso plano de vacinação porque há uh, Até tem influência da China também, da porcentagem da vacina que ah, a Tailândia está a comprar ah, para o plano da vacinação do povo tailandês. Ah, Atualmente nós temos ah, ah, 21,5% de vacinas para o povo, mas ah, 1,5% são vacinas da, da China também e é um... Um, um negócio, um acordo que faz entre a China e uma empresa que representa um monopólio na Tailândia. E esse é, é, acrescenta também o seu ponto da influência da China da, na, no nosso país. Sim.
0: Sim, sim. É, uma, é, uma, é mais um exemplo de como. Uh, uh, o, o longo braço chinês, digamos assim, uh, se, se projeta uh, pelo mundo inteiro, mas em particular pela, pela zona do, do, do sueste asiático. Vimos o que tem sido, não o Nuno sido um, o que tem sido os protestos e a repressão dos mesmos em Hong Kong, mesmo em Macau, embora uma escala mais pequena, os pronunciamentos de, de, do presidente Xi Jinping sobre Taiwan, por exemplo, um, e são, são tudo são tudo exemplos e também obviamente na, na, na Tailândia, à Tailândia também chega essa, um, essa influência. Qual, qual é, uh, Nuno e uh, pergunta Posso dirigir a pergunta a um e a outro, que saída, agora, com o tempo, o tempo do, do podcast também se vai, uh, já, já, já estamos perto do, do nosso limite. Tempo perguntava qual é a saída, que saídas é que é que se vêem para esta crise, se é que há alguma, Nuno
2: Bem, eu já, enfim, de certa forma, já tomei aqui a minha posição quando disse que era pessimista. Isso <risos> é que eu pergunto se há é, saída. É, é, mas o que eu acho interessante e, e curioso é este pacifismo da, destas manifestações, o facto de eles serem imaginativos, não é? Lembro-me aqui daquela aquela manifestação com os patos de borracha <risos> amarelos. Uh, é. O facto de não serem radicais, uh, os, os símbolos que escolhem, não é os os três Hs, os três dedos do Hunger Games... Sim,
1: o, mas isso vem uh, também um cultura da cultura... da tema
2: modificado, o Hamtaro, Harry Potter, que também é, aqui, também é aqui usado como como símbolo, e de como isso é associado a uma ideia de uh, nacionalismo que se quer um nacionalismo democrático, descentralizado e com uma maior participação da população na política de que forma é que isto terá impacto bom, não é previsível face àquilo que tem sido visto que as forças armadas ou a junta queiram deixar de abrir mão do poder ou de permitir uma maior abertura o rei continua artilhado e pouco popular, mas mas, mas é o que que há, e portanto as minhas conclusões não são especialmente, como disse já, não são especialmente as mais auspiciosas, embora me pareça que este tipo de de movimento deva deva ser seguido e acompanhado com bastante atenção, porque em certa medida uh, o poder que estes jovens este poder pouco radical e até pacífico não é? o meio que é utilizado as redes sociais não pode ser não pode ser ignorado e é um fator de mobilização bastante bastante importante aliás veja-se uh, uh, o que tem acontecido também em Hong Kong que é muito é muito sintomático desta deste tipo de fenómeno. Sim.
0: Aliás, no, no, no dia em que, no, no, no momento em que gravamos, está também está em, em curso, nas primeiras nas primeiras uh, fases um uh, um golpe militar na, na Birmania, Myanmar, Eu... um país vizinho da Tailândia, onde uhum. a tímida democratização do, dos, últimos, dos últimos anos, uh, que ainda por cima foi uma democratização para alguns que não para todos, penso, por exemplo, no povo rohingya, mas, enfim, uh, o, o pouco que havia de democratização também parece estar a ser sufocado com um golpe, com um golpe não é, militar. Não augura nada de bom. Nada, nada é porque... de bom, ainda sabemos pouco, mas, uh, mas enfim, se, uh, Senhora,
2: não há... A Aung San Suu Kyi está presa e portanto, a, a pálida democratização da Birmânia parece estar a em, entrar em, num período mais sombrio.
0: Mamial, que solução, que saída é que vê para o seu país?
1: Eu acho que o governo deve ceder um pouco, deve ouvir as demandas que os manifestantes estão a apelar agora. As três demandas principais eu vejo como a saída desse... Dessa crise, não, se queremos dizer assim, uh, dessa mudança que estamos a uh, viver, uh, que só deixar de ator- aterrorizar o povo, o governo deve parar de utilizar a lei, a polícia, a autoridade como elementos para aterrorizar o povo e deve parar já também tam, com o uso do artigo de uh, lesa uh, majestade e segundo, deve a tentar emendar a Constituição, que não é nada justa, que é desenhada pelo próprio, pela própria Junta Militar, e deve dissolver o Parlamento. Ah, o primeiro-ministro, o ah, general Pai Uxano, já deve, ah, <risos> deve demitir. E para, ah, quanto à monarquia, eu acho que o próprio rei devia adaptar-se, devia ah, modernizar-se para, entramos com, para entrarmos em acordo, não é? Não podemos continuar a viver assim, com ah, essa desigualdade, essa injustiça ah, na sociedade. E eu vejo as demandas ah, dos manifestantes como a solução
0: Uh, se o governo e o rei vai nos ouvir Sim. E é com uh, esperanças de, de que realmente a crise se resolva e os tailandeses vejam melhores dias que vamos uh, encerrar a nossa conversa mas o episódio de O Mundo a Seus Pés não acaba sem eu dirigir a cada um dos convidados a pergunta que faço sempre uh, a toda a gente que por aqui passa Mami Ao, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrição nenhuma, inclusive as restrições que a pandemia nos tem imposto, para onde é que iria e porquê?
1: Eu já estou onde eu quero estar. <risos> <risos> Mesmo com o confinamento eu gosto muito de Portugal e eu gosto também muito da, a, do processo da nossa democratização também. E acho que a Tailândia... Um dia vamos chegar aonde
0: vocês estão agora também. E é cá muito bem-vinda. Nuno, para onde é que viajaria?
2: (risos) Bem, esta pandemia cortou-me dramaticamente a vontade de viajar, que é uma coisa muito aborrecida, porque eu sempre gostei muito de viajar e agora tenho muito pouca vontade. Ah, Por isso é que eu peço sempre a imaginarmos um cenário sem pandemia. Mas num cenário pós-pandemia, sim, eu acho que gostava, se calhar fazia um périplo porque não conheço nenhum destes destes dois países e gostava de conhecer ambos e até não são muito distantes um do outro gostava de ir à Turquia e à Rússia por serem por serem países de transição ou de, de, em que há uma enfim há uma aproximação à Europa sendo Sendo países uh, asiáticos. Então, são, são países em que as, as duas, uh, 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 estas, esta transição, esta ideia de transição uh, está muito marcada e é uma é claramente uma lacuna na minha, na, nas, minhas, nas minhas viagens.
0: Muito bem, é com estas uh, latitudes que nos vamos despedir, eu quero agradecer aos convidados, à Mamiau, a quem elogio aliás, a qualidade do seu português. <risos> Obrigada Ao Nuno e ao Ruben Que eh, tratou da qualidade sonora Deste podcast, que aliás foi gravado Tendo em conta as recomendações De segurança e saúde eh, Do contexto pandémico Assim, caro ouvinte eh, Agradeço também e prometo voltar Dentro de duas semanas com outro assunto Outras paragens Para a semana estará a Cristina Pérez Aqui com o África Agora Obrigado e até breve